0: Jest jednym z pierwszych w Polsce specjalistów od wirtualnej współpracy. Współpracuje z biznesem i prowadzi badania naukowe z międzynarodowymi zespołami wirtualnymi, łącząc naukę z praktyką. Kaja Prystupa Część pierwsza Rozmawia Marek Kowalczyk Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź mój blog projektynaczas.pl Zacznijmy może od tego, będziemy rozmawiać o zespołach wirtualnych, ale może w ogóle zacznijmy od tego, co to jest zespół. No wiadomo, nie ma definicji per se, zawsze definicje są tylko pewnego rodzaju ułatwieniem, zebraniem pewnych kryteriów pod jednym słowem, ale takie definicje one one są po to, żeby żeby być jakoś nam użyteczne. Więc z punktu widzenia użyteczności, co naukowcy polscy w tym przypadku określają jako zespół?
1: Ja bym przyjęła taką najprostszą definicję zespołu, czyli grupę osób zorientowaną wokół realizacji pewnego celu.
0: Czyli Twoim zdaniem, zespół takiej zbieraniny ludzi różni się tym, że ma wspólny cel. A, a na przykład, jeżeli są to pasażerowie autobusu, którzy, nie wiem, chcą jechać na wycieczkę do lichenia, mają wspólny cel. Czy czy to już ich czyni zespołem, czy jeszcze jednak muszą być jakieś inne warunki?
1: No, dodatkowym warunkiem musi być na pewno ten cel ma przynieść im jakąś tam wymierny, wymierną korzyść, powiedzmy tak, wspólną realizację jakiegoś na przykład projektu. Czyli okay. to, to już chyba, że pomyślilibyśmy, że taki pasażerowie jechaliby do, na wycieczkę do Lichenia w celu spędzenia wspólny czasu.
0: Czyli to musi być cel, który jest nie tylko wspólny w sensie, że każdy z nich ma taki sam, ale on jest jakby dla nich wspólny jako jako dla pewnej wspólnoty. Nie wiem, wiem, czy ta różnica, którą chcę tutaj pokazać jest sensowna, ale ale wydaje mi się, że, że to jakoś intuicyjnie przedstawiłem. No dobrze. A w takim razie to co to jest zespół wirtualny? Czym się różni od takiego zwykłego zespołu? Czy on ma jakieś rodzaje, nie wiem, jakieś grupy, typy?
1: Zacznijmy od tego, od tego elementu, ten wirtualny element, czyli osoby są zlokalizowane co najmniej w dwóch różnych lokalizacjach. Może tych lokalizacji być bardzo wiele, ale ten element, że co najmniej dwie zakłada to, że może być tak, że zespół dzieli się na dwie części. Część siedzi w jednym, na przykład w jednym biurze, a druga część w innym biurze gdzieś za
0: granicą. No dobrze, ja, ja tutaj będę grał troszeczkę rolę adwokata diabła i będę takie różne dziwne, głupie scenariusze podrzucał. No a jeżeli, nie wiem, część ludzi siedzi w jednym pokoju albo na jednym piętrze w tym samym budynku, a na drugim, jak daleko muszą od siebie siedzieć? Ile włosów musi mu wypaść z głowy, żeby był łysy?
1: <śmiech> nie ma takiej e, definicji, ja tego nie precyzuję. Rzeczywiście, jeżeli pracujemy w jednym biurze, e, na różnych piętrach i nie widzimy siebie, komunikujemy się tylko i wyłącznie bądź w bardzo dużym procencie za pomocą technologii, to jest to już zespół wirtualny.
0: Okej, okay, czyli tak, tak naprawdę można sobie wyobrazić taki open space, w którym ludzie co prawda siedzą, widzą się, ale no nie rozmawiają ze sobą, bo nie wiem, bo nie lubią albo z jakiegoś dowolnego innego powodu. Piszą do siebie na komunikatorze, wysłają do siebie maile, rozmawiają ze sobą w kuchni, nie o pracy albo i w ogóle, w każdym razie w małą ilość czasu. I to też może być zespół wirtualny, który fizycznie siedzi w jednym miejscu. Można sobie teoretycznie taki scenariusz wyobrazić, czy tak?
1: Ten element bym dodała, że raczej nie nie spotykają się na korytarzu, nie spotykają się w kuchni. To jest ten element istotny, żeby to wyróżnić, ponieważ co mam nadzieję, że później porozmawiamy, te elementy właśnie powodują gigantyczną różnicę, z którym często nie zdajemy sobie sprawy pracując w wirtualnych zespołach.
0: No właśnie. Kolejna kwestia, którą chciałbym poruszyć to jest Jak taka wirtualność, o której wspomniałaś, czyli brak takiego spotykania się nawet codziennego, czy, czy jakiegoś okresowego, jak to zmienia dynamikę pracy takiego zespołu w porównaniu z innym zwykłym zespołem?
1: Zacznijmy od tego, jak analizujemy komunikację interpersonalną w takim tradycyjnej relacji. Jeżeli widzą się dwie osoby, to bardzo często jak nasze mózgi analizują po pierwsze w takiej interakcji Tempr głosu, słowa, także mowę ciała. I w tym mikroekspresje. I co się dzieje?
0: Może wyjaśnijmy tym słuchaczom, którzy nie oglądali filmu Magia Kłamstwa, co to to są mikroekspresje?
1: Mikroekspresje to są właśnie takie bardzo szybkie, po pierwsze mikroekspresje wywoływane są przez mięśnie twarzy. Są to bardzo szybkie, spontaniczne reakcje naszego ciała, które ujawniają nasze emocje.
0: Dien... Czyli one są, rozumiem, nieświadome, jakieś takie nie. Są
1: nieświadome i ich nie kontrolujemy. One dostarczają nam bardzo wiele danych na temat sytuacji. To jest tak, jak często mówię, że spotykają się dwie osoby, jedna drugą na coś nie mawia, no i, i, i wydaje się, że ją mówiła, a potem okazuje się, że, że nie doszło do, do dealu. I Ta osoba, jeżeli się widzimy bezpośrednio, to ta osoba, która zachęcała, może się zorientować właśnie za pomocą mikroekspresji, a może to coś nie było tego błysku wokół, tego uśmiechu, może wiedzieć, że, że ta rozmowa nie wyjdzie, tak?
0: Okej, okay. no dobrze, a znowu ja będę odgrywał rolę takiego złośliwego Kowalczyka i będę tutaj drążył mm. i, i, i... Ale ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale czy przez jakiegoś Hangouta, czy innego Skype'a albo Zooma, to można też zobaczyć na twarzy?
1: Nie, właśnie nie można zobaczyć. A dlaczego? Nawet y, robiono badania, nawet najwyższa jakość y, HD obrazu nie zapewnia nam przekazu mikroekspresji jedynie jeżeli będziemy e, chcieli to przeanalizować e, takie rzeczy właśnie są widoczne tylko przez specjalistów jak robią e, to analizę klatka po klatce
0: A. A to bardzo ciekawe. A wydawałoby się, że teraz to 4K, gdzie widać, jak się idzie do... do, Przychodzi się, nie wiem, czy to w Arkadii, czy w jakimś innym centrum handlowym, jakieś euro RTV, AGD są te ekrany. 4K, 6K, 16K, tysiąc ileś tamtych K. Widać, nie wiem, każdą zmarszczkę na na, na twarzy modela, modelki. A jednak mówisz, że naukowcy amerykańscy. Oni wszystko badają. No
1: nie tylko amerykańscy, ale to w wielu, wielu eksperymentach było potwierdzone, że po prostu... Tego się nie przekazuje.
0: No dobrze. A co tak naprawdę tracimy, nie mając takiego obrazu?
1: Tracimy tysiące gigabajtów danych na temat sytuacji. Nasz mózg. My sobie często nie zdajemy z tego sprawy, jak my się widzimy bezpośrednio, jak wiele informacji do nas dociera. Gdybyśmy byli tego świadomi, to po prostu nie bylibyśmy w stanie działać, byśmy byli jak zamulony komputer, nie mogący podjąć żadnej akcji. Stąd też bardzo wiele tych przekazów o sytuacji przy, yy, dzieje się w naszej podświadomości. Stąd też czasami właśnie to, co mówiłam o tym elemencie takie poczucia intuicji. Coś nam mówi, że. że Na przykład tak...
0: śliski gość, niby wszystko w porządku, hmm. ale coś jest z nim nie tak. Czy, Dokładnie. czy to o to chodzi? O To
1: mi dokładnie chodzi. Więc to tracimy. Co jeszcze? Taki inny istotny element, to jak budujemy zaufanie. W świecie interakcji powiedzmy rzeczywistych, zaufanie budujemy na tak zwane pierwotne zaufanie, budujemy po pierwsze. A co to
0: jest zaufanie pierwotne?
1: To jest ten pierwszy element, który powoduje, że ty decydujesz, czy ja ci ufam, czy nie.
0: Czyli to tak zwane pierwsze wrażenie to jest to samo?
1: Zbliż, bardzo zbliżone pojęcie. Chodzi o to, że my po pierwsze bierzemy to pod uwagę e, reputację osoby, e, pewnie jego, jej zachowanie i też wygląd. Właśnie to, te, pięć, te pierwsze pięć sekund, tak, w którym decydujemy, czy osobie ufamy, czy nie. Później jest to wzmacniane poprzez obserwację osoby, a także interakcję z nią. I zobacz, w świecie wirtualnym po pierwsze nie widzisz, reputację budujesz online, nie możesz bezpośrednio obserwować, co ci zostaje. Zostaje ci ten element komunikacji i bardzo często dotrzymywania deadline'ów w zespole wirtualnym. Więc jeżeli nie mamy tej, ta komunikacja, ona decyduje o tym i po pierwsze styl i charakter i częstotliwość, ona decyduje o tym, czy ja będę komuś ufać, czy nie. No i teraz sobie pomyśl o tym na te wszystkie maile, co nie od razu odpowiadamy.
0: No matka. Zobaczyłem licznik nieprzeczytanych, nie, nie co, co dopiero mówiąc nieodebranych, nieodpowiedzianych maili. Te biedny świat, co sobie myśli o, o nas, o mnie. No dobrze, czy jest coś jeszcze, co takiego tracimy? A może jest coś, co zyskujemy poprzez to, że się właśnie nie widzimy, że nie budujemy tego zaufania, że nie widzimy tych mikroekspresji? Może jest jakaś druga strona tej monety? Szklanka do połowy pusta, czy szklanka do połowy pełna?
1: Takim elementem często wspominanym, pozytywnym jest to, że jeżeli w sumie się nie widzimy, to też nie możemy negatywnych budować stereotypów. Oczywiście Ja się tylko częściowo z tym zgadzam, bo jeżeli kogoś w ogóle nie widzimy, to nasz umysł sam dobudowuje sobie obrazy. I dodaję, jeżeli pracujemy w międzynarodowych zespołach, to tych stereotypów niestety bardzo wiele powstaje. Ale rzeczywiście z takiej perspektywy tych elementów związanych z wiekiem, z płcią, z z takimi zmiennymi, to dzięki tej wirtualnej interakcji nie skupiamy się na tym. Co jeszcze nam daje wirtualna interakcja? Daj czas na zastanowienie. Bo jeżeli dostajesz e-mail i zaczyna taki powiedzmy konfliktowy e-mail, nie musisz od razu odpowiedzieć. Masz chwilę na zastanowienie się, na stworzenie wyważonego komunikatu i lepsze lepsze rozwiązanie sytuacji.
0: Od razu mi się skojarzyło u Daniela Golemana takie pojęcie porwanie emocjonalne I, i chyba to o czym mówisz Zdaje mi się kojarzyć z tym, że między bodźcem a reakcją tutaj jednak jest ten nie tylko stimulus-response, ale jest jeszcze ten, łatwiej jest o tą zmienną pośredniczącą. Czy to o to chodzi? Tak, dokładnie. No dobrze. A jeszcze jest takie obecnie bardzo popularne pojęcie takiego digital nomada, czy tak jak powiedziałaś wcześniej w naszej rozmowie, zanim włączyliśmy nagrywanie, digital nativa. Co co to takiego?
1: To są osoby, które urodziły się digital native, osoby, które urodziły się już w tej erze internetu, które od razu urodziły się, wiedzą, że i używają z, z internetu, korzystają z mediów społecznościowych, ze smartfonów.
0: Mówi się często, że że te osoby są jakieś inne. Inne w tym sensie, że nie tylko siedzą cały czas w telefonie, ale że rzeczywiście ta ich historia życia doprowadza do wykształcenia innych mechanizmów czy wzorców komunikowania, które są lepiej dostosowane do tej rzeczywistości. Czy badania naukowe i Twoje obserwacje praktyczne rzeczywiście to potwierdzają? Czy jednak nasza natura jest relatywnie mało elastyczna i te po prostu osoby tracą tylko pewne umiejętności, a a nic tak naprawdę nie zyskują?
1: osoby, które nazywane są digital native, one są bardzo, mają duże umiejętności, jeżeli chodzi o wykorzystanie technologii. Z drugiej strony same, i to jest często też element, który jest bardzo mylony, to, że ja umiem korzystać z technologii, to wcale nie oznacza, że ja umiem się komunikować. I to jest częsta pułapka. Czyli czyli to, że umiem
0: odpalić jakieś tam narzędzie i wysyłać ikonki na Facebooku, to wcale nie znaczy, że to jest efektywne. To może być efektowne, umiem szybko klikać, szybko pisać dwoma kciukami, ale pod względem jakości komunikacji, ja to przynajmniej tak interpretuję, co mówisz, to jest kicha po prostu
1: bardzo często jest to duży, duży problem ja stworzyłam w ramach zajęć na Akademii Leona Koźmińskiego stworzyłam taką grę symulacyjną gramy razem z Finami i z, z Amerykanami studenci na początku jak zaczynają, przychodzą do tej symulacji to się śmieją, mówią przecież my to cały czas korzystamy tutaj z Facebooka, tu z Zoom'y i tak dalej, co, co, co ty o w ogóle od nas chcesz? bana. No już po pierwszym news, yy, symulacji okazuje się, że nie baną, tylko same problemy. Czasami hmm. studenci, mimo tych wszystkich technologii, nie potrafią się nawet spotkać o danym czasie. Już nie mówię o tym. Czyli
0: tekstują, tam skajpują, surfują, zoomują, faceują itd., a się zebrać, nie potrafią, co dopiero jakieś inne, bardziej skomplikowane zadanie Czy tak?
1: Dokładnie, dokładnie. Mają problem, dużym problemem jest ten element yy, przekazywania wiedzy na bieżąco w, 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 sprawnej wymiany, dotrzymywania pewnych deadline'ów w, i też komunikowania się. Bo jeżeli weźmiemy ten kontekst jeszcze międzynarodowy, to wchodzą nam elementy różnych wzorców w, w, językowych. i To, to że znaczy? My wszyscy, Może podaś jakiś przykład? Mm-hmm. Słuchaj, to, że my wszyscy mówimy po angielsku, to okej, okay. ale poza tym za językiem, chodzi o same operowanie danymi słowami. Na przykład jeżeli ja powiem Ci wyobraź sobie psa, to jakiego sobie psa wyobrazisz?
0: No takiego, którego miałem. Takiego, którego miałem w dzieciństwie. Buba, rudy, łóżko klapnięte, jedno, drugie. No, taki średniej wielkości kundel.
1: Dokładnie. A dla kogoś innego może sobie wyobrazić Jorka. No i teraz sobie pomyśl, że dostajesz mm, maila... Jork
0: to nie jest pies. O, to taki widzisz, mały mop strzykała <śmiech> śliwy. Ojej, i przepraszam. I to jest znowu
1: t- nasze definicje. No i teraz jak dostajesz informację, no to przyjeżdżając z psem na wakacje do ciebie do domu... no to, to nie, dog niemiecki. Dokładnie. Więc,
0: jak to w Niemczech.
1: Więc te elementy co my rozumiemy pod danymi słowami są bardzo ważne. My bardzo często zapominamy o tych różnicach i idziemy swoimi właśnie swoimi wzorcami językowymi, które właśnie zbudowane są przez kulturę narodową, przez doświadczenie, czy przez kulturę organizacji i wpadamy po drodze na bardzo wiele pułapek.
0: No dobrze. A powiedz mi, czy są... Za- zaczęliśmy troszeczkę mówić o pewnych mitach. Jednym z tych mitów to był tego mit Digital Native'a. Czy są jeszcze jakieś inne mity, które funkcjonują szeroko w świadomości osób związanych z zarządzaniem projektami albo w ogóle z zarządzaniem, które po bliższym przyjrzeniu się, mimo że może dobrze brzmią, ale jednak okazują się nieprawdziwe, a może wręcz szkodliwe?
1: Jest taki element związany z tym, że się, no tak, wirtualny zespół, ta technologia. Co w tym z takiego specjalnego? Ja przecież wszyscy korzystamy z maili. Ale, no prawda, ale prawda jest taka, że y, główna różnica leży w tym, że jeżeli kogoś znasz i masz bardzo rozbudowany ten konstek y, współpracy, takie bezpośrednie, tak, bezpośrednie, to zupełnie inaczej będzie Ci się z nim współpracowało wirtualnie ponieważ masz, budujesz już pewien obraz tej osoby, dzielisz też, jest bardzo ważny ten wspólny kontekst, tak, co rozmawialiśmy o różnych psach, tak, już już szybko, w tej bezpośredniej komunikacji lepiej można omówić pewne elementy, szybciej zbierasz feedback i firmy wpr- często wprowadzają wirtualne zespoły tak ad hoc. Mówią, no dobra, no to zaczynamy projekt. Nie, przygu- nie szukuję się no, tego No Tak strategii. jest taniej.
0: Pierwsze no, co, nie trzeba biurek, nie trzeba przestrzeni. Będziecie sobie w domu siedzieć i y, to samo, tylko, że taniej.
1: Dokładnie, ale to nie jest to samo. I ten element, jeżeli nam się wydaje, o, no to właśnie z tym współpracowałem, znam go, zacząłem współpracować, nim wirtualnie wszystko się układa, jest super i uważamy, umiem pracować w wirtualnym zespole, to jest pewien błąd. Bo potem jak pojawia się osoba, z którą nigdy nie współpracowaliśmy i okazuje się, że napotykamy jakieś problemy. I co zazwyczaj się dzieje? Obwiniamy tę osobę. Bardzo często to nie jest kwestia tej osoby, tylko to jest kwestia bardzo wielu niedomówień, braku zasad i taki w ogóle takiego generalizowania.
0: Ciąg dalszy. W części drugiej. Rozmawia Marek Kowalczyk Aby dowiedzieć się więcej odwiedź mój blog projektynaczas.pl